1: Bienvenidos, amigos, a este programa de Clínica Abierta. Una vez más, hoy brindamos la oportunidad para que usted se comunique a nuestro programa, sea el protagonista y pueda hacer su pregunta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 0101 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282 5990 y el 787 763 7100. También usted puede comunicarse escribiendo su consulta en nuestra página web en el chat nos pueden buscar en la página radiosol.org ahí a través del chat durante la hora de nuestro programa vamos a estar recibiendo las consultas igual a las personas que nos siguen por el Facebook Live nos buscan por Radio Sol 98.3 FM recuerden darnos like y share para que puedan compartir con sus contactos el programa y puedan también participar haciendo su consulta Agradecemos la sintonía que nos brindan cada uno de ustedes, amigos, que fielmente se conectan a nuestro programa de clínica abierta y día a día nos sintonizan. Estamos muy felices de poder compartir una vez más con ustedes y hoy brindarles esa oportunidad para que se puedan comunicar y hacer sus preguntas. Así que Gracias a todos los que diariamente se comunican al programa, que nos escriben y también nos envían saludos. Queremos de forma muy especial darles la bienvenida a todos los que se han ido ya conectando, a todos los que están sintonizando y también a los amigos que nos escuchan en el país de Bolivia. Allá nos escuchan a través de Radio Altiplano a devenir 820 AM en la ciudad de La Paz, y también queremos saludar a los amigos que nos escuchan a través del 95.9 FM en Luz para Hoy Radio en Hendersonville, en North Carolina. Así que para ustedes un gran saludo también. Damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está,
2: doctor? Muy bien, Lorraine. Buenos días. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Bien, también. Y
2: bueno, saludamos a nuestro equipo de trabajo. Y por supuesto, a cada uno de ustedes, queridos amigos, Allende a los mares, allá donde usted está. Nos complace mucho tenerles como una persona especial y que ustedes nos tengan a nosotros en esta consideración de darnos su atención.
1: Y estamos listos entonces para comenzar nuestro programa, pero con el pensamiento saludable. Así que vamos a prestar mucha atención y vamos a escuchar.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Su felicidad para esta vida y para la venidera depende de que fijemos nuestra atención en las cosas alegres. Dejen ya de contemplar los cuadros lóbregos de su imaginación. Consideren más bien los beneficios que Dios esparció en su senda y más allá de estos, los invisibles y eternos. El Señor desea que podamos proyectar nuestra imaginación, nuestra atención, el enfoque de nuestra vida. Más allá de las situaciones difíciles que enfrentamos cada día, podamos tener esa alegría, ese gozo de saber que Dios está a nuestro lado y que Él se encarga de nosotros. Sí, se encarga de usted, de mí, en los momentos buenos, pero también en los malos. Y si tenemos esa satisfacción de saber que a pesar de las situaciones adversas, sus promesas, su presencia, sus ángeles han sido enviados para poder ayudarnos en todo momento de necesidad. La perspectiva de nuestra vida puede cambiar, puede ser muy diferente. Y usted puede deleitarse aún en medio de las situaciones difíciles, conociendo que Dios está a su lado y que el Señor va a estar dirigiendo cualquier situación. Aunque parezca adversa, Él sacará siempre una bendición. Pero nuestra sensibilidad espiritual tiene que poder percibirlo y tener la certeza de que Él está con nosotros. Recuerde, en los momentos difíciles de la vida, tenemos un Dios, un Padre, que se deleita en acompañarnos a pesar de las lágrimas que muchas veces ruedan por nuestras mejillas.
1: Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con sus consultas, así que vamos a recibir la primera llamada. La hace Helen de Costa Rica. Adelante con la pregunta, Helen.
3: Gracias. Mira, yo hice unos exámenes de sangre y dice que el volumen en MPB es de 12.2, lo considera alto. Luego dice que los liponcitos están en 53.1, que también lo considera alto, los neutrofilos en 34.5, eh, bajo, y luego algo que le llaman en siglas RDWSD en 38.2, eh, bajo, y pues el colesterol en 208, y la bilirubina directa en punto .29 y lo considera alto. ¿Qué tan peligroso, que, que, ¿cuál es? qué me podría decir eso el doctor? Porque la verdad es que... No, ya es segunda vez que me hacen exámenes y sale de la misma manera, Muchas
2: o más gracias. o menos
3: parecido. Muchas gracias, doctor. Bendiciones.
2: Gracias a usted. En realidad, en el momento que le hicieron ese estudio, esa hematometría o biometría hemática, lo que revela es que tenía una infección por algún virus. Eso es lo que se desprende de esa situación. Aparte de eso, hay una significativa elevación del colesterol eh, total. No especifica en qué cifra tenían las lipoproteínas de alta densidad el colesterol bueno. Y no sabemos tampoco la cifra de cómo estaban las lipoproteínas de baja densidad el colesterol malo. Pero si fuera a expensas de ese tipo de lipoproteínas de baja densidad el colesterol malo que estuviera elevado, entonces, corregirlo sería muy recomendable. No sé desde cuándo usted padece esta situación, pero sí usted puede hacer algunos ajustes, especialmente evitando el consumo de productos animales, todos los cuales son altos en colesterol. La leche, la mantequilla, el queso, el yogur, los huevos, carne blanca, carne roja, pescado, todos tienen colesterol. Sí es cierto que el pescado tiene omega, pero también tiene colesterol. Y de esta manera, pues, desearía que si usted está interesada en reducirlo, piense y evalúe en realidad cómo usted puede limitar el consumo de ese tipo de productos para usted ver una diferencia significativa en la reducción de ese tipo de lipoproteínas de baja densidad. Además de eso, verifique cómo está su estado de sistema inmunológico, si ese sistema inmunológico que en el momento en que le hicieron esa prueba eh, refleja que hay una mayor invasión por virus, entonces hay que fortalecer ese sistema. Si usted deja de usar productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Y se dedica a hacer un poco de ejercicio al sol cada día, a comer una mayor cantidad de alimentos ricos en vitamina C. Por ejemplo, el repollo, las naranjas, los tamarindos, el consumo de kiwis, el consumo de guayabas son altos en vitamina C y una buena cantidad de ensaladas y frutas que son altos en antioxidantes. El tener elevado el colesterol y el, la cantidad de ácidos grasos generalmente en forma saturada existen dentro de los mismos productos animales que mencioné, reducen la capacidad inmunológica de nuestro cuerpo, facilitando los procesos infecciosos. Haga ese ajuste. Estoy seguro que trabajando con el azúcar y trabajando con los productos ricos en ácidos grasos saturados y colesterol, por lo menos su situación mejorará y esto también puede beneficiar la cifra de la bilirrubina.
1: Bien, tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Ana. Sí, gracias.
3: Eh, estoy llamando al doctor para que me dé algo para aumentar mi hemoglobina que me salió en 6.
2: Muchas Gracias. Esa cifra está muy reducida, muy baja. Muchas personas con esa cantidad de gramos de hemoglobina tendrían mareos, podrían sufrir desmayos, taquicardia y una falta de concentración, además de mucha debilidad. Desde el punto de vista médico, usted necesita una transfusión sanguínea. Lo importante es indagar cuál es la razón para esa reducción tan marcada de hemoglobina. Antes de proceder a usar algún remedio, hay que saber, por ejemplo, si usted es una dama de menstruaciones abundantes. Ahí tiene una razón. Si usted tiene, por ejemplo, un leiomioma que le facilita sangrados abundantes en cada ocasión menstrual, y no alcanza a compensar a la próxima menstruación, usted poco a poco se está deteriorando y esto va a ser muy perjudicial para su organismo. Hay que saber si usted tiene algún sangrado que sea del sistema digestivo, un sangrado oculto y con pruebas para inmunofluorescencia, para detectar Alguna cantidad de sangre se puede saber si esta es la causa. También hay relaciones cuando la dama no se alimenta bien. Una deficiencia en la provisión de hierro, ácido fólico, vitamina B12 puede ser causa de este problema. Puede haber un problema en el transporte del hierro. Pudiera haber un problema en la absorción del hierro que se puede dar especialmente en las personas que toman café, chocolate y personas que usan antiácidos. Estos son factores que hay que determinar, al igual que saber si usted tiene algún tipo de enfermedad que sea de su hemoglobina, digamos una enfermedad genética como la talasemia, la anemia drepanocítica, porque estas son situaciones que pueden agravar la situación. Pero lo primero es determinar la causa. Pero en esa cifra, usted necesitaría una transfusión sanguínea.
1: Bien amigos, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, vamos a seguir contestando más de sus consultas. Ya volvemos.
2: Confianza, la clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. ¿Quiere usted vivir siete años más? La revista Selecciones ha reportado que, en un estudio de 21.000 personas de la nación, aquellos que oraron y asistieron a servicios religiosos más de una vez a la semana tenían una expectativa de vida de siete años más que aquellos que nunca asistieron a ningún servicio religioso. ¡Qué asombroso! ¡Cuán poderosa es la fe en Dios! El Señor nos ha dicho en la Sagrada Escritura, «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir», decía Jesús. «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
4: ¿Sabía que su cuerpo tiene mecanismos de control del hambre y la saciedad? Grelina es la hormona que da la sensación de hambre. Leptina y otras hormonas son, nos hacen sentirnos saciados. Hay varios factores que influyen en la acción de esas sustancias. Por ejemplo, una alimentación con mu mucha grasa y calorías reduce las hormonas de la saciedad, llevándonos a un consumo mayor. Sin embargo, una flora intestinal saludable tiene el efecto contrario. Al contrario de lo que se creía, estudios recientes no consiguieron mostrar ventajas cuanto uno hace más comidas a lo largo del día. Por otro lado, comer despacio y masticando bien reduce el apetito y el consumo calórico. El hambre y la saciedad también son influenciadas por la carga genética y los ritmos circadianos. Entonces, para un control eficiente del hambre y la saciedad, coma con regularidad en horarios parecidos, coma despacio y mastique bien. Y practique una alimentación rica en alimentos de origen vegetal, sin excesos y favorable a una flora intestinal
1: saludable. En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Papá, lee con tu hijo relatos bíblicos acerca del amor de Dios. Háblale de cómo Dios mostró su amor a su pueblo en la historia. Menciona con frecuencia cómo Dios ha mostrado su amor para con tu familia. Bendiciones, paz, alegría, ayuda en la dificultad. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a la señora Santiago. Ella nos llama desde ahí bonito. Adelante con la pregunta, señora Santiago. Buenos días. Buen día. Mi pregunta es la
3: siguiente. Este, estoy padeciendo de neuropatía, aunque no soy diabética. Así que tengo mala circulación en la piel, el sistema de las piernas.
1: Y mayormente me despierto con mucho dolor en las noches. Muchas veces siento los pies adormecidos por debajo, y mucho, mucho dolor que me, muchas veces me coge hasta las rodillas. Eh, a veces hay algo natural, porque eso que se sea tan químico, me cae muy mal, me da mareo, nausea, nausea, y no
3: puedo usarlo, y yo prefiero algo natural que me ayude, sea para tomar, para sobarme, que esté más aliviar las noches. Gracias, y muchas
4: bendiciones.
2: Muchas gracias por hacernos la consulta. Eh, hay algunas personas que se pueden beneficiar, por un lado, utilizando la vitamina B1, la tiamina. A otras personas le facilita un, una mejoría. La vitamina B6, la piridoxina, y en otros casos la cianocobalabina, la B12. De tal forma que si usted se da cuenta, hay una necesidad en el cuerpo de tener las vitaminas del grupo B. Y esto se consigue no solamente en los suplementos, en forma de tabletas, por ejemplo, en, una, en un complejo B, sino también en los cereales integrales. A mayor consumo de cereales integrales, mayor es la cantidad de vitamina B, digamos, del grupo de vitaminas B en términos generales. Si la persona le gusta comer azúcar, aunque no sea diabético, el procesamiento de la glucosa en nuestras células requiere la presencia de vitaminas B como cofactores para facilitar la obtención de energía. Y si usted es una persona que no ingiere suficiente vitaminas B en su alimentación, el cuerpo necesariamente la tiene que sacar de algún lugar y generalmente siendo el sistema nervioso el que más la utiliza, el cuerpo se va a encargar de suplir primero las necesidades individuales de las células y después facilitar el beneficio de estas vitaminas al sistema nervioso. En su caso, se han afectado más el sistema nervioso periférico y está aparentemente con esta situación. Por lo tanto, el hacer estos cambios hacia los cereales integrales, arroz integral, el consumo de pan integral, productos elaborados con harina integral, eso ayudará para que además las legumbres, estamos hablando de las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, tanto los cereales integrales, arroz integral, cebada, centeno, millo, trigo, maíz, más las legumbres, se constituyen en las principales fuentes de estas vitaminas del grupo B. Y ni hablar de las frutas y los vegetales también, pero principalmente cereales integrales y legumbres o leguminosas. Ahora, sí sería interesante si a usted le gustan los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, que usted descarte el uso de esos productos en este momento. También verifique porque hay algunos medicamentos que pudieran estar facilitando el desarrollo de este problema. Por lo tanto, cerciórese primero con su médico de cuál es la razón por la cual usted tiene el problema y haga ajustes según le es recomendado.
1: Tenemos entonces a Miriam. Ella nos llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Miriam, con la pregunta. Sí, buen
3: día. Es para... Ve qué recomienda el doctor para una dama con 65 años vegetariana y que salió en la densitometría con
2: osteoporosis en ambas caderas. Muchas gracias. En esta situación debemos ir a indagar las razones. En primer lugar, las personas que consumen café y también chocolate no van a facilitar que haya una buena absorción del calcio y por otro lado el uso de este tipo de productos facilita una acidificación de la sangre para lo cual el cuerpo tiene que proveer calcio para amortiguar la cantidad de ácidos que se va a generar el uso de refrescos los refrescos o sodas tengan o no cafeína van a facilitar eh, por una buena cantidad de ácido fosfórico que también acidifica la sangre y requiere calcio que debe salir de algún lugar para amortiguar el exceso de acidez. El consumo de proteína animal a mayor consumo de carne, huevos, queso, leche, se acidifica más la sangre y el cuerpo debe amortiguar el pH utilizando Calcio que debe sacar de algún sitio y adivine de dónde lo sacan, de los huesos. Ahora, por otro lado, hay personas que no ingieren suficiente calcio. Personas que tienen dificultad, digamos, para utilizar ajonjolí o nunca habían pensado que la ajonjolí es una buena fuente de calcio y magnesio. Hay otras buenas fuentes como las almendras, buenas fuentes de calcio y magnesio. Otras fuentes podrían ser las habichuelas soya o, por ejemplo, la leche de soya, el frijol soya, rico en calcio y en magnesio. El coco seco es rico en calcio y en magnesio. Si además de esto añadimos las hojas verdes, ricas en vitamina K, a mayor consumo, digamos, de espinacas, acelgas, lechugas romana, Usted aumenta esa vitamina K y esto ayuda para consolidar un buen hueso. La vitamina D, si usted no se ha practicado una cifra de vitamina D sanguínea, hágalo. Es muy importante la presencia de la vitamina D para lograr consolidar huesos fuertes. El ejercicio al aire libre y al sol es esencial para consolidar esos huesos. Pero si usted utiliza unas pesas de 2, 3, 5 libras, todavía se facilita más el poder absorber una mayor cantidad de calcio de los intestinos. Las personas que toman antiácidos bloquean la capacidad de absorción de calcio del intestino. Entonces note que hay factores que pueden estar colaborando en la osteoporosis hay costumbres y hay alimentos que usted pudiera cambiar para mejorar. Pero si no hace esto, lamentablemente, aunque se tome algún suplemento de calcio con magnesio, básicamente va a seguir igual. Porque esto lo que hace es sencillamente pasar por su sistema digestivo y mientras el cuerpo no siente el deseo de absorber una mayor cantidad, el cuerpo se contentará con utilizar lo poquito que usted le da y absorber lo que él entiende que necesita de acuerdo a la actividad física que usted desarrolla. Por eso la actividad física es esencial en este asunto. Piénselo, vea el cuadro y corrija lo que esté haciendo impropio.
1: Tenemos entonces al Señor... Castellano que se comunica de eh, Cupé adelante señor Castellano
4: al doctor viene doctor tengo que hacerle una pregunta el otro día. yo fui al doctor y entonces y me mandó dos pastillas me mandó me mandó una pastilla que, que era para ponérmela abajo de la lengua por 30 días y entonces me mandó otra que era para cuatro eran cuatro pastillas para tomarme una semanal. Yo quisiera que usted me explicara. Eso es que tengo un problema con el corazón.
2: Muchas gracias. Mire, eh, hubiera sido adecuado, ¿verdad? Si usted hubiera provisto el nombre de las pastillas. Pero digamos que a usted le recetaron, digamos, la nitroglicerina sublingual para poder facilitar el que las arterias del corazón estén un poco más abiertas para evitar sufrir, por ejemplo, si ese fuera su caso, algún tipo de angina de pecho, dolor en el área del corazón ante pequeños esfuerzos que usted haga. Y de esta manera poder ayudarle en ese aspecto. No sé si ese sería su caso, el que le hayan prescrito esto, o una isordil, que también pudiera ser dinitrato de isosorbide. Y no sé los otros medicamentos. Tampoco me mencionó exactamente por qué fue que se consultó y se le recetó esto. Pero en términos generales, si usted pudiera llamar y ofrecerle una información más completa, podríamos ayudarlo mejor.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de las consultas.
0: Sabemos de los beneficios de la luz solar pero también sabemos que todo en exceso hace daño. La sobreexposición a la luz solar puede causar envejecimiento de la piel, cáncer de la piel y daño ocular, cataratas. Examine la piel periódicamente para detectar cualquier lunar que cambie de forma, color o tamaño. Detecte cualquier úlcera que no se sana. Las siguientes recomendaciones le evitarán daños producidos por el sol. Tome sol en dosis diarias pequeñas y graduales. Reduzca a un mínimo las exposiciones al sol del mediodía durante el verano entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Cuando esté afuera, use ropa protectora y un sombrero de ala grande. La ropa de tela de algodón permitirá que la piel absorba algo de los rayos solares. Coma los alimentos más saludables tales como frutas, verduras, granos integrales, nueces y semillas, las cuales están libres de aceites refinados y azúcar. Estos productos son ricos en antioxidantes preventivos del cáncer, vitamina C, E y caroteno o previtamina A.
3: Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a el, la porción periférica, que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los Pro, vitamina A o beta carotenos. Ah, ¿Qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón el consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también cuatro compartimentos, es decir, dos aurículas y dos ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Mmm, ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos. Indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos. Ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis
0: 1.3. Escucha a tus enemigos, que son los primeros
1: y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Romeo de la República Dominicana. Adelante, Romeo.
2: Buenos días, Romeo Moreta, de Santo Domingo.
1: Buen día. Bienvenido.
2: Sí, eh, doctor, yo le quiero hacer una pregunta. Yo fui al médico
3: y me mandaron a hacer un estudio y me diagnosticaron,
4: me diagnosticaron hernia cerebral, hernia cerebral. Y yo
2: quiero saber que tengo ahí, por lo menos, para que me dé un remedio bueno para eso, sea, eh, que me mande al médico o algo, algo natural por el estilo todo lo escucho por radio. Muchas gracias. Mire, en realidad esa situación es una situación difícil que amerita la evaluación de un neurólogo para determinar en realidad ¿Cuán compleja puede ser esa herniación? Eh, a veces esto puede traer otras complicaciones. Lo más aconsejable es que usted vaya a un neurólogo y permita que él haga una evaluación completa, hable con usted y le puede especificar alternativas disponibles para ello.
1: Bien, tenemos entonces a través del chat a Juliana Carpio, ella pregunta sobre su hermana. Dice que padece de recurrentes mastitis acompañado de fiebres. Tiene dos hijos, uno de 11 meses y el otro de 3 años. A ambos les sigue dando de lactar. ¿Qué puede hacer?
2: Puede hacer algunos procesos que le son útiles. Por ejemplo, cada vez que termine el proceso de amamantamiento, debe asearse el pezón. No se contente solamente de destetar al niño ahí, quitarlo y solamente pues volver a estar con su ropa regular, haga un procedimiento, hace el área. Eh, una vez la hace entonces puede utiliza, uh, utilizar un poco de aceite de oliva o algún otro tipo de aceite, sustancia oleosa o vitamina E. Porque la saliva del niño, si usted está continuamente eh, dando de mamar al niño, esa saliva facilita que puedan ocurrir de acuerdo a la presencia de la saliva más el mecanismo de succión. Se pueden desarrollar pequeñas heridas que a veces no se aprecian, usted no las ve grandes, pero si el niño eh, logra mamar con mucha fuerza, puede generarse más fácilmente el problema y a través de esas pequeñas hendiduras entran bacterias que normalmente habitan en la piel y a veces en la boquita del niño. Entonces esto va a generar el desarrollo de esa inflamación y de frecuentes in infecciones en las mamas. Si tan solo usted hiciera eso y dejar descansar, por ejemplo, no tiene que darle al niño cada vez que él llora. Muchas personas piensan que eso es correcto. No, usted... Eh, ya a esa edad de 11 meses, no tiene que estar dándole cada dos horas, cada tres horas. Ya el niño en esa edad, básicamente cada cuatro horas, él puede estar amamantando. Cada vez que finalice, va usted a asearse el área del pezón de la mama, seque con mucho cuidado, aplique alguna vitamina E líquida o algún poquito de aceite de oliva, y deje que esa mama descanse por 3, 4 horas. Para entonces, si usted desea seguir amamantando, prácticamente el niño ya a esa edad de 11 meses tiene ya dientes, el niño come, o sea que no es necesario el que usted se vea en la imposición de que esa sea su alimentación única. Ya el niño a esa edad está consumiendo otros productos y usted puede utilizar el amamantamiento como una suplementación adicional. De esta forma, usted le da oportunidad a que descansen esas mamas, se aireen, se sequen, y usted pueda trabajarlas de tal manera que se evite este problema recurrente.
1: Tenemos la siguiente consulta. La hace María Heredia de eh, Mejía. Ella es de la República Dominicana. Necesita, si le pueden decir... Pues dice que se queja mucho mientras eh, duerme y se despierta con sus ronquidos.
2: Bueno, hay situaciones que pudieran tener una doble dificultad en este caso. Por un lado, no sabemos cuán cuánta sea la cantidad, la carga de situaciones de ansiedad que le puedan estar facilitando a ella quejarse mientras duerme. A veces nuestros recuerdos, los sueños y situaciones diversas que pudieran afectar de una manera psíquica nuestro organismo, psicológica sería lo correcto, pueden también manifestar y ma desarrollarse digamos mientras usted está descansando. Hay personas que Sufren, por ejemplo, de piernas inquietas. Otras personas tienen otras condiciones que le afectan, por ejemplo, el conciliar un buen sueño. Pudiera haber otras situaciones, en el caso de usted, que haya algunos dolores, contracturas musculares, dolores articulares que pudiera estar generando esto. Hay que indagar hay que saber cómo está ese contenido de su sistema nervioso, especialmente el aspecto emocional. Hay que saber eh, cómo están ¿verdad? sus articulaciones, sus músculos. Todo eso sería muy apropiado para poder dar una ayuda que sea más específica. Por otro lado, si está roncando mucho, el saber si las amígdalas están muy grandes, si hay alguna desviación del tabique nasal, si hay algún problema de las adenoides, si es que usted tiene algún reflujo gastroesofágico que irrita la porción de la orofaringe y esta se estrecha, si es que usted tiene sobrepeso o si definitivamente ya usted está desarrollando apnea del sueño. Todo esto lo debe evaluar el médico de cabecera para saber qué curso debe tomar en la ayuda que le debe prestar a usted.
1: Tenemos entonces otra consulta, la hace en esta ocasión. Dice Benjamín, me gustaría saber cuáles son las causas y consecuencias para un adulto joven de 36 años que se levanta varias veces por la noche para ir al baño a orinar y ¿qué recomienda hacer?
2: Podríamos pensar en dos situaciones. Número uno, evite tomar agua después de las 7 u 8 de la noche tome algún sorbito y que eso sea suficiente o por otro lado vaya al urólogo sería útil poder saber si está desarrollando alguna hiperplasia prostática benigna
1: la próxima consulta la hace un anónimo de República Dominicana 52 años dice que se siente deprimida con mucho deseo de llorar sin ánimo de hacer nada dice que le inició luego de una operación que le sacaron los ovarios. Le da muchos ataques de pánico. Fue al psiquiatra, le indicó antidepresivos, pero tiene temor de tomarlo. No le, no, dice, no me quisiera ser dependiente. Lo que aún me mantiene es saber del amor de Dios. ¿Será que tengo otra forma de salir de esto?
2: En realidad, la influencia que tienen las hormonas, en las damas es algo asombroso. Ellas tienen una cantidad de receptores que van a influir en su estado de ánimo, en su actitud mental. Y hay personas, ¿verdad?, damas, que son más sensibles en ese aspecto, pudiendo desarrollar episodios de depresión. Recuerden que la depresión no es solamente el que usted ocasionalmente sienta alguna tristeza. Si esta tristeza profunda dura más de tres meses. Si además de esto usted ha perdido el interés en los asuntos cotidianos del diario vivir. Si ya usted no siente placer cuando usted eh, efectúa o ya se ha desentendido de algún pasatiempo que usted tenía y ya eso no le preocupa, no le interesa su apariencia, eh, ya usted no siente tantos deseos de comer y podría pasar el día entero sin comer, come porque es una obligación, y nota que ya su capacidad de funcionamiento en el diario vivir se ha alterado, entonces tenemos sí que considerar seriamente el asunto de la depresión, porque sí es cierto que hay una influencia de las hormonas ováricas, pero también sería útil determinar cómo está funcionando su glándula tiroides. Esto también tiene una relación en muchas damas en el desarrollo de la depresión. Sería también adecuado el que usted considerara que además de ir al psiquiatra, pueda comenzar un proceso de ejercitamiento diario al sol. El sol, la luz solar, es un buen antidepresivo. Si la depresión es leve o moderada, así como hay una serie de plantas y suplementos que ayudan para que pueda haber una mejor armonía en el aspecto de los neuroquímicos cerebrales, el sol tiene una influencia muy importante porque la melatonina que se forma a partir de nuestra exposición al sol ayuda en la producción de serotonina, que es uno de los mayores antidepresivos. Por supuesto, también tener paz con Dios, tener en el corazón una abundancia de su amor y no guardar resentimientos, poder tener la habilidad de conocer que Él está a nuestro lado, pero esto no indica que usted no deba buscar ayuda con ese psiquiatra. Considere eso, pero también considere ir al ginecólogo. Pudiera ser que usted sea candidata a algún tipo de terapia de reemplazo hormonal en dosis bajas que le pueda ayudar a contrarrestar este tipo de efecto
1: tenemos entonces a Alba Iris Ramírez dice que es una dama de 32 años, desde el lunes tiene un dolor de barriga que le da y se le quita, piensa que fue de alguna pizza que, es, que se comió, ya que su estómago es muy sensible hasta cuando come cosas fritas o con leche ¿Cómo le puede ayudar
2: lo mejor que puede hacer en este momento es practicar algún ayuno. Ese ayuno ayudará para que usted pueda vaciar más su sistema digestivo y pueda deshacerse eh, especialmente del queso. Sabemos que el queso tiene una sustancia que se llama tiramina y esa sustancia puede producir en algunas personas procesos de vasoconstricción Puede facilitar el desarrollo de dolores de cabeza y también puede causar trastornos porque el queso siempre estriñe. Al estreñir hay una mayor cantidad de fermentación. Las bacterias que están en nuestro intestino pueden predominar aquellas que son las adversas en vez de predominar los fermicutes, bifidobacterias, vacilos que son necesarios para nuestra salud. Su cuerpo le está dando ese aviso, evite consumir productos lácteos, pero especialmente el queso. El queso estriñe mucho. Y desde ese aspecto, por ejemplo, si usted ha notado esto, hay personas que utilizar algún producto natural, por ejemplo, el mucílago, que abunda, digamos, en la semilla de linaza, tomar agua de linaza. ¿Le puede ayudar? Puede ser... Eh, en proporción de una taza de agua, una cucharadita de linaza. Esto después de dejarlo reposar más o menos unas dos horas, puede licuarlo. Se forma un agua que es bastante espesa. Tómela. Hágalo dos, tres veces al día. También consumir algunas eh, cucharaditas de sábila. Puede ser de mucho beneficio. Y en algunos casos pudiera requerirse el uso de cáscara sagrada para facilitar un vaciamiento intestinal.
1: Tenemos entonces a Keila García, nos escribe de la República Dominicana, tiene 42 años, sufre de rinitis alérgica. Dice que le pica la garganta y el oído. ¿Qué recomendación o remedio natural puede tomar? Dice que anoche no pudo dormir respirando por la boca.
2: Bueno, en la inflamación de las mucosas de la zona respiratoria, evitar los productos que se obtienen derivados de la leche es lo más indicado. Leche, mantequilla, queso, yogurt. Estos productos van a facilitar muchos procesos alérgicos. Recuerden que tanto la leche como los huevos son las dos sustancias más alergénicas que nosotros podemos ingerir que reaccionan en nuestro organismo. Pero desde el punto de vista de la rinitis, el nosotros poder utilizar los productos lácteos es básicamente una relación bien directa. Si además de esto consideramos que hay una deficiencia, tal vez en su organismo no ha ingerido suficiente cantidad de vitamina C. Muchas personas no lo saben, pero la vitamina C es muy adecuada para evitar esos procesos alérgicos. Y si esta vitamina C se encuentra combinada con otros ayudantes de la vitamina C, como lo son los bioflavonoides. Considere, por ejemplo, la piña, la guayaba, las naranjas, las chinas, las mandarinas, el tamarindo, la toronja. Ahí tiene suficiente variedad para obtener buena cantidad de vitamina C con bioflavonoides. El limón tiene buena cantidad de vitamina C con buena cantidad de bioflavonoides. Pero también, siendo que tiene esa situación, aumentar el consumo de cebolla. En su caso sería excelente. La cebolla le puede ayudar para evitar tanta rinorrea o secreciones nasales porque la cebolla contiene quercetina, un flavonoide que es excelente para poder desarrollar una reducción de tanta molestia. Ejercítese al sol. El respirar aire tibio caliente ayuda mucho a las mucosas. No esté tanto tiempo en el aire acondicionado porque hay personas que generan mucho edema, hinchazón de la mucosa nasal por la exposición del cambio al frío de esa mucosa. Haga esto y entiendo que le va a ser de mucho beneficio.
1: Bien, tenemos otra consulta, esta la hace, Karen nos escribe, dice que tiene una niña de dos años y ya le han dado tres episodios asmáticos, ha tenido que ser nebulizada con salbutamol, es el asma curable, pregunta a ella, la gente le habla de unos abejones, es eso verás, pregunta.
2: Lo ideal es que usted pueda hacer desde ahora algunos ajustes que entiendo le van a ayudar mucho a la niña. En primer lugar, quite los productos lácteos. Leche, mantequilla, queso y yogur, ya que estos productos van a facilitar una cantidad de mucosidad que se va a alojar en esas vías respiratorias bajas, facilitando la broncoconstricción, la estrechez bronquial. Otros eh, tipos de situaciones pueden ser asma alérgica, el cambio del frío y el calor la exposición a ciertos químicos pueden producir una reacción de hinchazón de edema de inflamación en la mucosa respiratoria baja. Y por supuesto, hay ocasiones cuando el asunto más bien emocional puede también afectar. Por lo tanto, descartar el uso de los productos de leche y sus derivados y preparar un jarabe un jarabe que contenga una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón, además una cebolla morada o lila completa, bien troceadita. Puede añadir uno o dos dientes de ajo, un rábano, algunas ramitas de berro y dos onzas, 60 mililitros de miel de abeja. Esto una vez lo licue y lo cuele, envase, refrigere y de ese jarabe va a tomar para la niña... Una cucharada puede ser tomada cada 3 a 4 horas y notará una gran diferencia en el tipo de respiración de la niña. Facilitará la expulsión de las flemas y facilita también una broncodilatación. No estoy si diciendo que dejen las nebulizaciones con salbutamol, pero notará progresivamente mejoría.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a tener otro interesante tema aquí en Clínica Abierta. Así que vamos a finalizar con el pensamiento bíblico.
2: Nos dice la Sagrada Escritura en el libro Apocalipsis capítulo 16 que una vez Jesús haya concluido su obra en el santuario celestial, en el lugar santísimo, y haya dicho las palabras, hecho está, finalizó la larga lucha entre el bien y el mal. Noten lo que ocurrirá según el versículo 18 de Apocalipsis 16. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y por supuesto, este terremoto trae unas consecuencias, consecuencias que veremos mañana nuevamente si nos acompaña otra vez aquí en Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.